0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. La ola de calor que tenemos en el norte de Texas desde este fin de semana ha provocado la atención de 10 pacientes por hipertermia en las últimas horas, lo que acumula a 18 personas en lo que va del mes.
2: Un hombre que nadaba ayer en el lago Joe Pool hoy lucha por su vida en un hospital en Mansfield. El departamento de bomberos de Grand Prairie confirmó que lo rescató ayer poco antes de las 6 de la tarde. Fue trasladado al centro médico de Mansfield. También informan que no portaba chalecos salvavidas. Las autoridades hoy hacen un llamado al público para que por ningún motivo se metan a nadar sin un salvavidas, incluso aquellos que sepan nadar. A raíz de dos tiroteos ocurridos en los últimos dos meses y que dejaron un saldo de dos personas muertas y 27 heridas, la policía de Dallas presenta hoy ante el concilio una propuesta para implementar una nueva ordenanza precisamente para prevenir otra ola de tiroteos mortales que ocurrieron en fiestas masivas que se desarrollaron sin autorización. Entre los requisitos que incluye destacan promotores que deben de registrarse como promotores comerciales, precisamente expira después de dos años y también deben de pagar una tarifa. Los eventos promovidos deben de incluir un plan de seguridad aprobado previamente, entre otros requisitos. El concilio obtendrá información del público, por lo que la próxima reunión está programada para el 17 de mayo entrante.
1: En tanto, la policía de Dallas descartó alguna herida del conductor que esta mañana fue rescatado cuando su camioneta se hundió en el lago White Rock. Sucedió alrededor de las 8 de la mañana en las cercanías de la calle East lother Drive, a 20 pies de un edificio de remo, la rápida intervención de los bomberos evitó alguna tragedia. Al momento se desconoce exactamente por qué la camioneta fue a dar al lago.
2: A raíz del ataque de la semana pasada de un coyote contra un niño de dos años cerca del área de White Rock, la ciudad invita a residentes a participar esta noche en una reunión comunitaria. Van a estar involucrados personal de la ciudad y autoridades del Departamento de Agricultura y Vida Salvaje. Esta reunión se va a llevar a cabo en la primaria White Rock a partir de las 7.30 de esta noche. Hace unos días la ciudad de Dallas ya habilitó una línea telefónica permanente para denunciar avistamientos o bien ataques de animales salvajes, además de haber abatido ya a tres coyotes en el área. Un extraño brote de hepatitis en niños tienen alerta a las autoridades de salud. Laura Cruces investigó sobre si hay casos en nuestra área y sobre lo que usted puede hacer en casa para proteger a su hijo. ¿Qué averiguaste, Laura?
3: Bueno, Ana María, te digo que en principio, aunque sí hay casos reportados en Texas, en nuestra área, en el norte de Texas, aún no. Me dicen los médicos que no es algo para alarmarse, pero es importante que esté atento a cuáles son los síntomas, porque usted podría confundirlos con gastroenteritis. Los CDC estudian un inusual brote de hepatitis en niños que ya se registra en 25 estados, incluido Texas. 109 casos se han registrado hasta ahora. Cinco niños murieron. 90% tuvieron que ser hospitalizados y
4: 14% necesitaron trasplante de hígado. Bastante raro, pero ha habido un número de casos más allá de lo esperado. Tú normalmente esperas un número de casos de ciertas enfermedades. Cuando los números superceden eso, es cuando empiezas a investigar qué es lo que está pasando.
3: La hepatitis es una
4: enfermedad que inflama el hígado. El hígado es una parte esencial de, de, de tu cuerpo, ¿no? Elimina las toxinas. Cuando tú no puedes eliminar las toxinas um, y empiezas a tener problemas de la coagulación, ¿no? tu vida está en peligro.
3: ¿Qué se sabe hasta ahora? Se detectó adenovirus en la mitad de los casos, pero aún no está claro que esta sea la causa del brote.
4: El adenovirus es un virus uh, bastante común, lo vemos muy uh, frecuentemente en la gripa común que, que tenemos todos, pero también hay un subtipo que se ve en infecciones gastrointestinales. Los síntomas son vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Pero principalmente... Pueden cambiar el color de su piel, un poquito más amarillo, el color del popol se puede aclarar, más como más blanco. Los casos se registran en niños entre un mes de
3: nacidos y hasta 16 años, pero los CDC dicen que el promedio de edad es dos años. Hoy hice un Facebook Live para saber cuáles eran sus principales dudas.
4: ¿Es contagioso? El virus es contagioso. No todos los virus generan hepatitis. El virus es contagioso... Y dependiendo de, de la persona, um, puede desarrollar diferentes cosas, hepatitis siendo una. ¿Qué puedo hacer para proteger a mi hijo? Enseñarle a los niños a lavar las manos, que se echen el jabón primero y que y que lleven ahí, que canten su happy verde y son mientras están lavando las manos y luego que lo la...
3: Bueno, pero además, si sus hijos están enfermos, no los lleve a la escuela y póngale un tapabocas para que no contagien al resto. Les cuento que el Departamento de Salud del Condado de Dallas y los hospitales de niños Cook -M, Forward y Children's acá en Dallas me dijeron que no tienen casos relacionados con este brote.
2: Bueno, y es que es sumamente contagiosa. Además, hoy a Laura, y muchos se preguntan, bueno, si está relacionado de alguna manera con el coronavirus. Bueno, hicieron? esa pregunta me la hicieron muchísimo durante este
3: Facebook Live. Le digo que los CDC dicen que no hay evidencia aún de que esto sea un factor secundario por contagio de coronavirus, pero tampoco de la vacuna, porque la gran mayoría de los casos se registran en niños muy pequeños que aún no pueden vacunarse.
1: La escasez nacional de fórmula para bebés sigue empeorando y el Metroplex no escapa de ella, pues según expertos, el desabastecimiento de este producto ya saltó al 31%.
2: Y esto se debe a problemas de la cadena de suministro y también al cierre de una planta de fabricación en Michigan. Andrea Rega, acudiste a varias tiendas para constatar qué está ocurriendo. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué alternativa tienen hoy padres de familia?
0: Hola, buenas tardes, esta fue una de las tiendas que visité esta tarde, cinco en total y en todas me encontré con estanterías que ofrecen de verlas, no solamente productos sino mucha preocupación para los padres, para las madres que dependen de estas fórmulas para alimentar a sus bebés, sin embargo, esta dietista con la que hablé me dijo que hay tres alternativas específicas. Texas es uno de seis estados donde las fórmulas para bebés en las tiendas brillan por su ausencia. Por eso, comercios están cambiando ahora sus reglas para venderlas. Esta tarde visitamos esta farmacia CBS y verificamos que tenían muy pocas. CBS nos confirmó que ahora solo venden tres fórmulas por transacción. De allí nos fuimos a este Walgreens en la Avenida Ross, en Dallas. Bueno, estamos en Walgreens y debido a la escasez de fórmula, dicen que están limitando la compra de esta fórmula a tres por transacciones, pero como pueden ver, las estanterías están vacías. En Walmart pasa lo mismo. Contactamos a su portavoz y nos confirmó por texto que debido a una petición de la Administración de Drogas y Alimentos, venderán solo cinco latas por cliente por día, tanto en tiendas como en línea. En Target la historia se repite. Y aquí en Target nos conseguimos con las estanterías también bastante vacías, solamente 30 latas de fórmula en polvo y 4 paquetes de fórmula líquida. Target vende solo 4 unidades por cliente. Ahora, en este supermercado el rancho había, nos dijeron por teléfono que no están limitando su venta, pero por el desabasto ofrecen ahora marcas opcionales. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas. Esta escasez podría tentar a los padres a preparar fórmulas caseras, pero dietistas advierten que eso
5: no es buena idea. Pueden afectar también a los a riñones del bebé y, y el peso del bebé, y eso puede ser muy uh, peligroso para un bebé, uh, especialmente porque el crecimiento uh, es muy importante, especialmente en el primer año. Las fórmulas contienen nutrientes que su bebé necesita que una fórmula casera no puede ofrecer. Sí, porque uh, hay ciertos nutrientes que son importantes que están ya fabricados en la fórmula y si a veces uh, les estás echando también uh, agua extra porque alguna gente quiere um, que dure el, el más tiempo, uh, también eso puede afectar um, la salud del bebé. ¿Qué alternativas
0: hay entonces? Según esta dietista, usar fórmula líquida, comprar un pote más grande o cambiar de marca. Hable con el pediatra sobre estas alternativas para su hijo. Quienes reciben los cupones del programa WIT para canjearlos por fórmulas pueden obtener
5: flexibilidad. Podemos hacer cambios para que ellos uh, puedan agarrar lo que hay en la tienda. También hay diferentes marcas, entonces podemos trabajar con el doctor del bebé para a, asegurar que, que lo que hay en la tienda, podemos nosotros darles una fórmula que quizás sea um, igual o eh, casi igual como lo que están tomando.
0: Ahora, si usted usa este programa, Wii o conoce a alguien que lo use, este programa ofrece una línea telefónica donde usted puede llamar, hacer preguntas específicas sobre este programa. Le doy el número 214-670-7200. Sin embargo, la dietista con la que hablé me dijo que lo mejor es ir directamente a sus clínicas. Ángel.
1: Ahora bien, Andrea, ¿es recomendable que los padres de familia compren la fórmula por Internet, como ya algunos lo están haciendo?
0: Bueno, tienen que tener muchísimo cuidado porque podría tratarse de productos que están adulterados o productos fraudulentos. Y ya sabemos, hemos tenido casos, hemos reportado de casos que esto puede ser sumamente peligroso en algunos casos mortal para su bebé. Alternativas, preguntarle a su pediatra si por casualidad él sabe dónde conseguir esas fórmulas. Otras opciones son las iglesias y también organizaciones que ayudan a las madres y también a sus hijos. Desde Dallas, Andrea Rega, Noticias Univisión 23.
2: Mayo es el mes de concientización sobre la salud mental y por ello en Noticias 23 estamos abordando diferentes temas en torno a la salud mental. Hoy toca el turno a la depresión y la ansiedad, dos de las enfermedades mentales más comunes que están incrementando entre la comunidad como efecto de la pandemia del coronavirus. Bueno, según especialistas, la ansiedad se caracteriza por el miedo, emociones o estados de ánimo que aparecen cuando la persona se siente amenazada por un peligro externo o interno. Y entre los síntomas destacan, ponga mucha atención a la siguiente gráfica, angustia excesiva y constante preocupación, también fatiga, irritabilidad, problemas también de insomnio sentimientos o estados de ánimo que prevalecen por más de seis meses y enfrentan dificultad para controlarlos escuchemos a un experto
4: cuando tienes depresión es cuando clínicamente tú físicamente no puedes levantarte de la cama no puedes ni, ni ir al baño no puedes ir a, a, a comer algo porque física y mentalmente no puedes no puedes levantarte de la cama no quieres hablar con nadie y, y
2: por lo regular la gente que tiene depresión muy severa tiende a suicidarse. Bueno, y la depresión también se caracteriza por bajo estado de ánimo, pérdida de interés también o motivación por dos o más semanas para disfrutar de la mayoría de las actividades que antes eran satisfactorias. Sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, cambios drásticos también en el apetito, sensación de cansancio o también falta de concentración, trastornos del sueño, cuando estos síntomas perduran o se vuelven constantes atención porque pueden comenzar a afectar la calidad de vida del enfermo, de ahí la importancia de abordarlo cuanto antes los primeros síntomas y de recurrir a ayuda profesional precisamente bueno, para poder controlarlo a tiempo, muy importante
1: a partir de hoy se echó a andar una encuesta para buscar a la persona que podría ocupar el puesto de superintendente del Distrito Escolar de Fort Worth. La invitación está abierta a padres de familia, empleados, estudiantes, líderes religiosos, socios, grupos cívicos y otros líderes comunitarios. La encuesta está disponible en el sitio del Distrito Escolar que es www.fwiisd.org/sup.
6: S -u SU o sea, o sea, survey muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Los Dallas Stars tendrán la posibilidad de colocarse a un juego de ganar su serie de postemporada sobre los Calgary Flames cuando los reciban esta noche en el American Airlines. Dallas viene de ganar el tercer partido el sábado por la noche con dos tantos de Joe Pavelski quien ha sido una de las figuras junto al arquero Jake Ottinger, quien ha detenido 93 de los 96 disparos de los Flames una auténtica muralla. Dallas de momento lidera la serie dos juegos a uno. La acción esta noche a a las 8 y 30 los Texas Rangers estuvieron cerca de ganar la serie ante el equipo con el mejor récord actualmente en las grandes ligas en los Yankees de Nueva York. Hoy en Yankee Stadium, el abridor cubano Néstor Cortés estuvo prácticamente imbatible ponchando a 11 bateadores de los Rangers en 7 entradas y un tercio. Incluso estuvo cerca del no-hitter, pero este imparable de Eli White rompía la hazaña. Sería entonces en la octava entrada cuando llegó el batazo oportuno de Anthony Rizzo que impulsaba a Aaron Judge para la única carrera del encuentro, los Rangers volverán a ver acción mañana recibiendo a los Reales de Kansas City los Allen Mavericks empataron la serie ante los Suns tras encontrarse dos juegos abajo, pero si le preguntan a Luka Doncic, el esloveno siempre tuvo fe en su equipo, que ahora irá a Phoenix para disputar el quinto partido de la serie
1: Siempre igual, eh, yo siempre tenía confianza, eh, creo que tenemos un muy buen equipo y eh,
6: tener la misma mentalidad y jugar lo mismo como hemos jugado ahora. En la guayabera de Bad Bunny no pareciera. El quinto duelo se llevará a cabo mañana en el Footprint Center a las 9 de la noche hora de Dallas.
2: Y empresas aquí en el norte de Texas siguen contratando. Ahora le toca el turno a la cadena FedEx. Dispone de 150 posiciones de tiempo completo y en forma inmediata para su almacén en Coppell. Mañana martes 10, y miércoles 11 de mayo de 9 de la mañana a las 5 de la tarde en Fairfield Inn en Suites de Marriott en el 1150 en North Point Drive en Coppell. Buena suerte en su búsqueda.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.